0: Los conciertos, los nuevos discos, las propuestas auditivas y la información musical de primera mano. A través de Oídos y Voz de Roy Rojas. Viernes de Nueva Música en Trion Live. Bueno, eh, Roy, no escuchamos nada. ¿Qué, qué está pasando? <risa> Luis, eso es
1: lo que todos nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con, con la nueva música? Y es que creo que todos estábamos esperando hoy el, el nuevo álbum de Kanye West que había prometido para publicarse el día de hoy. Ayer lo presentó en el, en el estadio de Mercedes-Benz en, en Atlanta, hizo una celebración con bombo y platino, como se suele eh, decir cuando tiran todo por la ventana. El evento fue únicamente transmitido por Apple Music ...se unió Kanye West con, con ellos y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Kanye West había anunciado que el álbum iba a publicarse en julio del año pasado... ...finalmente no se, no se concretó nada, después anunció que se iba a cambiar de nombre, en fin, eh, de la nada empiezan a surgir estos rumores hace una semana de que tiene ya listo el nuevo álbum ayer lo presenta, que entre otras cosas eh, yo no tuve oportunidad de seguirlo en su totalidad, Ajá. pero hay una colaboración ahí con Tyler, The Creator, hay una colaboración que, que se regresa, dicen que el trono está de regreso, ¿no? Porque se vuelve a unir con Jay-Z en una canción. Entonces, pues por ahí todo el mundo esperaba ya el, el álbum hoy temprano, eh, la disquera que, que acompaña a Kanye West, Steph Jam, eh, dice que el álbum iba a estar hoy muy temprano, y pues nada, nos quedamos todos en silencio ahí, desvelándonos. <risa> Algo y nada, y curiosamente por ahí Teófilos London publica algo que más tarde borra, ¿no? Que Kanye West sigue terminando el disco, ¿no? Sigue todavía agregando versos, ajustando algunas cosas de la producción. Dice que por ahí está Rick Rubin, el, el mesías de la producción, este, ajustando algunas cosas y dando su opinión. Y bueno, el, el chiste es que todavía no tenemos álbum. Eh, recordemos, ¿no? Que Kanye West cuando publicó The Life of Pablo lo subió a todos los servicios de streaming y después de arriba lo volvió a cambiar y lo volvió a cambiar, hizo un, algunos algunos ajustes todavía ya siendo publicado el álbum. Pero bueno, el resto de hoy no hay nuevo disco, no sabemos qué tal está, los que no lo pudimos seguir ayer, pues no sabemos si está padre, si no, si nuevamente está en esta parte medio de, de servicio coral, no de como de gospel, no sabemos nada más que un extracto que hay ahí fuera de una canción que que publicó el día de las finales de la
0: NBA, Ajá. y por pues, tanto, seguimos a la espera, mi Luis. Yo creo que es una estrategia. bueno, primero, ¿cómo estás, Roy? No te he saludado, ¿cómo estás? Siempre es un gusto tenerte aquí en esta sección que celebra, pues, el nacimiento de música nueva, eh, donde nos presentas las propuestas y lo que no debemos de perdernos. ¿Cómo estás, mi querido Roy? Todo en orden,
1: todo bien, pues, desvelado, ¿no? Supongo que tú también, ¿no? Porque además de que nos desvelamos esperando el disco de Kanye West, pues nos, des, nos desvelamos viendo la inauguración de, de, la,
2: de las
0: Olimpiadas de Tokio 2020. Sí, hombre, yo también me levanté muy temprano. Empezó a las 6 de la mañana esa transmisión y bueno, pues... Los japoneses, fíjate que yo sí estaba esperando algo más, algo más, un despliegue de tecnología. Bueno, lo tuvieron, sin lugar a dudas, pero creo que estuvieron algo contenidos, ¿no? Mesurados, muy respetuosos de la situación. Y, y, y es que lo llevan en el ADN, ¿no? Este respeto, esta este la honorabilidad que tanto los caracteriza la eficiencia, bueno todo se vio reflejado en, esta, en este espectáculo, muy emotivo también con muchos momentos muy emotivos Roy estos momentos cuando llega este, la antorcha olímpica a estos eh, servidores del, del servicio de um, salud Entonces, eh, trabajadores de la salud que tuvieron, eh, pudieron cargar la, la antorcha olímpica eh, el momento donde aparece Naomi Osaka, después de tanta controversia por su salud mental y que fue finalmente quien encendió la, eh, el pebetero. Bueno, un montón un montón de cosas muy, muy, muy significativas, muy emblemáticas en esta inauguración. Y pues sí, Japón, Japón siempre luciéndose en estos eh, pulcros, pulcros eh, brillantes, brillante ceremonia de, de inauguración, Roy. Tal cual tú lo acabas de decir, eh,
1: tenía ahí, ya sabes, ¿no? Estas conversaciones virtuales que se hacen, ¿no? Y por ahí de pronto algunos amigos, no, es que a ti no te gusta nada y siempre estás quejando de pronto, ¿no? No es así. Pero también yo me quedé con esa sensación, ¿no? Yo esperaba un despliegue de tecnología más eh, abrumante, más... Mm -hmm avasallador, ¿no? Sobre todo viendo, eh, repasando lo que habían presentado en, en Río de Janeiro, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ellos hacen, ya sabes que se anuncia esta, qué es lo que viene para Tokio, y habían puesto ahí a Mario Bros, habían puesto a un, todos, algunos de sus personajes más emblemáticos de los videojuegos, y en fin, todo esto que, que los acompaña con una serie de, de espectáculos, pero... Ya pensándolo, ¿no? Pues es lo que tú dices también, ¿no? Parece que es más bien este sentido donde ellos dicen, a ver, estamos celebrando los Juegos Olímpicos más que como un, un ejercicio de, ¿cómo decirlo? De... Pues de lucirse. De, 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 exacto, más bien como un, un acto de ceremonia y homenaje sí. a los que han caído, a los que han fallecido y a la terrible situación que está llevando el mundo y lo estamos haciendo más bien como un, 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 unos juegos que están celebrando el espíritu humano y las ganas y la fuerza para salir adelante y no dejarse caer, ¿no? Entonces creo que eso es lo que evidentemente eh, está en estos juegos y que aún así tienen un, 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 un aspecto visual muy 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 gratificante, muy, muy, muy impactante, ¿no? El, el performance que hacen ahí eh, justo para los caídos visualmente resulta muy impactante. Luego viene esta pasarela, ¿no? Que se acostumbra a hacer un poco también, justamente lo decían los narradores de, de televisión, pues, eh, suponemos que los jugadores, los, los participantes, los atletas, todos están riendo, pero no lo sabemos porque todos traen cubrebocas, ¿no? Sí. Entonces eso también de alguna manera impacta en, en la ceremonia, y luego ya lo que dices al final, ¿no? A mí lo que más disfruté fue esta parte de donde hacen como el, el anuncio del cambio de, de, de logos, ¿no? Para los diferentes este, especialidades, ¿no? De, los dibujitos, ¿no?, que para cada, los que son de atletismo, fútbol, en fin, todo mm -hmm. esto, lo resolvieron de una manera visual muy impactante, sí, muy... muy muy creativa, muy, inactiva, muy creativa muy entonces, sí. y, y sobre todo muy, eh, ¿cómo te diré yo?, muy, hasta cierto punto, medio rústica, ¿no?, medio artesanal, por así mm -hmm. decirlo, ¿no?, Porque pudiste haber hecho un despliegue de, de gráficos y demás, lo resolvieron de una manera que visualmente es muy refrescante, y muy dinámica, ¿no? Atendiendo siempre por ahí a, la, a algo que resulta, a, cuando estás del lado de la producción, pues aterrador, ¿no? El error, pero que como espectador y de este lado, que quienes a, trabajamos de pronto en, en, en planeaciones de producciones, pues sabemos que el error hacia el otro lado, pues es como terrorífico, ¿no? Porque sí. dices, no, más Equivocamos, pero cuando estás de este lado y lo ves, dices, oye, tío, que se estén equivocando, ¿no? Que, que, que es, es algo humano, ¿no? Son humanos los que están ahí, y eso a mí en particular lo disfruté mucho. la ceremonia de, de cuando se enciende el pebetero, pues maravillosa, ¿no? Pero como dices, un poco nostálgica, con un toque medio triste y con un toque también de respeto
0: para, para el sí, sí Sí, estamos viviéndolo Sí, y también, ¿sabes qué? de qué habla este, este performance del que tú dices el, el, con los pictogramas? Habla de la esencia también de la cultura japonesa, del de minimalismo, no de hacer las yeah. cosas muy sencillas y se ve reflejada ahí, se ve reflejada en este, en este logo que habían presentado eh, el anterior. No sé si se quedó, no se quedó, pero, pero bueno, eh, extraordinario como siempre pues los japoneses. ¿Qué se puede esperar de ellos? Simplemente la, la excelencia, la eficiencia y, y la verdad es que muy, muy, muy padre también la inauguración. Y esto que escuchamos de fondo es esta chica que estuvo que estuvo al piano, ¿no, Roy? Sí, Hiromi, que interpretó algo de su álbum Spectrum, un álbum que se publicó en
1: 2019. También muy, muy, muy... No, no fue nada, fue un poco de jazz, ¿no? Colorido, ¿no? La portada del álbum, un, un sonido muy colorido, nada festivo. Eh, tampoco nada eh, dramático, pero sí muy colorido. En, en algunas partes eh, ella se, se reclinó sobre el piano y le daba como con el puño, ¿no? es una parte muy, muy agradable. Eh, pues bueno, eh, estuvo por ahí una versión de Imagine de John Lennon, sí. en donde apareció por ahí Alejandro Sanz, ¿no? Los españoles están muy contentos, apareció John Legend del lado eh, de, del continente americano. Y, y bueno, hay un coro de niños también. Entonces, en ese momento, muy eh, muy enigmática la presencia. Más que enigmática, un poco triste, ¿no? Porque además no hay público, ¿no? Sí. 950 personas en un escenario, en un estadio gigante.
0: Pues, también resulta medio, medio desolador todo eso, Luis. Sí, pues se quedarán esas imágenes para la historia, ¿no? Eh, esperemos que los próximos juegos o los siguientes eventos. Pues poco a poco vayan tomando esa esa normalidad plena de la que tanto hemos, hemos añorado y que hemos esperado en los espectáculos. En, pero mira, también fíjate, algo muy importante, Japón con toda la tecnología, con la potencia que son, siguen siguen en este, pues, las medidas, porque te, pues, siguen con los contagios también, usando el cubrebocas, pues esta medida de hacer el, los juegos sin público, pues también nos habla de... De ellos, esto no se ha acabado todavía, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir pues, siguiendo las medidas, porque pues si ellos, que están, decía un amigo, a Japón no no es primer mundo, Japón es el futuro. O sea, ellos que están ahí, a ese nivel, lo están haciendo, pues los demás países pues, también tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Sí, una, un contraste de
1: culturas, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas cuidando al máximo, por supuesto, son disciplinas diferentes, ¿no? Pero cuidando al máximo a todos sus atletas, a todos los participantes, no permiten turistas, en fin. Y la Eurocopa B veces, y, y estás hablando de que Japón tiene un mínimo de contagios reportados durante uh -huh. el día. Uh -huh. Y en el contraste, Inglaterra eh, abriendo escenarios enormes para 60 mil, 50 mil aficionados al fútbol en la Eurocopa hace una semana y con contagios de 30 mil reportados al día. No sé sí, Es una un contraste de, de, de culturas y de cómo atender la situación y de pensamiento, pero pues, bueno, ya le tocará a cada quien eh, pues, lo que hace. Luis.
0: Sí, hacer lo propio. Muy bien, ahora sí, vamos a... Arráncate con los estrenos, Roy.
1: Eh, y arrancamos con un, una, un proyecto de Denver, Colorado, que se titula Midwife estrena hoy su tercer álbum, eh, este proyecto, que el tercer álbum se llama Luminol, eh, una portada que refleja un poco lo que escucharemos a lo largo de, de, del, del álbum, que no es no es precisamente eh, amplio en cuanto a temas se refiere, solo son seis canciones que, que en total duran media hora, por ahí hay unos cortes que duran Siete minutos, como el que escuchamos de fondo, ¿no? Otro que dura seis, de, que se llama Colorado. De lo que se trata es de un proyecto muy intenso, ¿no? De pronto pareciera ser algo medio shoegaze, ¿no? Está claramente marcado por ambientes eh, espesos, por unas texturas medio abrumadoras y también por algo que parece shoegaze, ¿no? Ya sean unos sintetizadores y de pronto una guitarra, una voz que está ahí, no en primer plano, sino en un segundo plano, donde hay una competencia. Eh, más que, bueno, más que una competencia, un acompañamiento entre la música y, y, y la voz, un álbum fuertemente emocional, e incluso uno puede darse cuenta de, de, de lo que se trata, ¿no? Hay algunos de los colaboradores, son los de Edith, es otro proyecto también medio de punk, medio de rock, y bueno, el resultado es este, este disco que es eh, no es alegre, no es triste tampoco, sino es más bien muy intenso, muy, muy profundo en cuanto a la, a la amplitud del espectro sonoro, Luis. A ver si podemos hacer un poquito de claro. esto para que la gente se dé más o menos cuenta de qué va.
0: Suena bastante bien, eh Roy, y, y ahorita estaba este, recordando, bueno no recordando, pensando en que justamente son estos momentos, Roy, por los que vale la pena esta sección. Qué maravilla, eh.
1: eh fíjate que me llama la atención como eh, ella, ¿no? La, la, vocalista Madeleine Johnson, que es el sí, el proyecto, Madeleine Johnson, se llama Midwife, describe su música como metal del cielo, ¿no? Ah. Este cielo es espiritual, no Heaven's Metal, no, 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 no Sky Metal y bueno pues ahí está no es, es un álbum eh, muy disfrutable no te va llevando sí no es algo eh, que te vaya a alegrar en sí pero sí te va guiando por, por por algunos huecos de la mente me gusta mucho la portada porque es ella pero no se le ve el rostro no justo está en blanco y negro frente a la orilla de lo que de, de un mar y el, el rostro se le ve totalmente negro creo que es de lo que se trata este álbum no eh, me, es como si te escucharas un poco a Ross. Pero uh -huh, uh -huh. sin esta parte alegre, no, sin, sin creer que es un bosque de duendes. no. Aquí no hay duendes, no, no hay cosas... Más electrónico acá. No, no hay cosas agradables, pero sí más existenciales, Luis. Ojalá al, al público le guste. Y el track que nosotros proponemos es uno que se llama como el del año pasado, ¿no? 2020, 2020. A ver qué, qué opina la gente.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo. Aquí está la primera recomendación de Roy Rojas. Se trata de Midwife. Tu eny aquí en Tri Online. CN 107.1 FM, con 10.000 watts de potencia. León Guanajuato, 107.1 FM, Trión.
2: Sé diferente.
0: 12 del día con 50 minutos y ahora estamos escuchando esto que sacaron los Foo Fighters Roy, bajo el nombre de los Digis
1: Así es eh, como parte de este la, de lo que hablamos hace aquí un par de semanas no del Record Store Day, esta celebración que se hace para celebrar el, los, la, la música en sí y también incentivar la compra de álbumes de viniles y no dejar morir la, 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 no, solo, no la industria, más bien como esta tradición pues sí, de mano le paso la industria, los Foo Fighters se publican un álbum que se llama Hell Sating eh, que incluye cinco covers a los Bee Gees ¿no? y unos cinco, el lado B incluye cinco versiones en vivo de algunas de sus canciones y bueno eh, pues ahí está el, el proyecto que se hace llamar como tú lo dices, DJs. Y hacen todo eh, un cover a, a You Should Be Dancing, Night Fever, you know, Tragedy, y este que bueno, oh, Shadow Dancing, y este que escuchamos se llama More
0: Than a Woman. Eh, no sé qué pensar, Luis. A Creo ver, que tú no lo disfrutó <risa> No te gustó. A mí me gustó muchísimo. Yo lo disfruté desde el lunes que salió. Ya lo tocamos aquí en el programa. Y pues me gusta. Pues los, los, ya llega un punto de son bandas tan buenas que ya se pueden dar permiso de hacer este tipo de cosas y le sale bien, le sale bien. A mí me gustó mucho, creo que a ti no no sabes qué pensar, ¿verdad? Decías que no, como que no le hayas la onda.
1: Exacto, mira, no es que obviamente,
0: todo diciéndolo desde
1: la, como teniendo claro que ellos son solo Fighters y pueden hacer lo que se les antoje, ¿no? Sobre todo viniendo de un músico tan eh, talentoso como Dave Grohl, ¿no? Que en algún momento nadie pensaba que el baterista eh, tímido de Nirvana iba a tener una carrera tan, tan amplia, ¿no? Ahí tocando la batería, cantando, tocando la guitarra, en fin, toda cantidad de proyectos que tiene él. Sin embargo, este en particular, yo más que nada no le encuentro el chiste, ¿sabes? Es como que digo, a ver, si hicieron así los graciosos, se pusieron los DJs, en las portadas incluso se vistieron como los DJs, ¿no? En las ventas sí. en el disco. <risa> el, los covers suenan igual que las canciones originales, pero ni siquiera le hicieron un, una breve variación. No, o entonces sea, es como que, pues, ¿para qué lo escucho esto? Mejor escucho a los DJs, ¿no? Eso es, en concreto, lo que yo pienso. O sea, no es que diga que es, que es malo, ¿no? Para nada, el, la, la, la canción las canciones en sí tienen toda una factura y una muy buena producción. Aunque algunos, por ejemplo, como el cover que hacen de Tragedy, lo que me, a, en particular me gusta de, de esta canción y lo que resaltan algunas reseñas es que la original de los Bee Gees en el segundo coro hay una pequeña pausa y luego se escucha una explosión y luego entra ese man, magnífico coro, ¿no? Y, y aquí lo perdieron, ¿no? Lo, se lo quitaron, pero perdió esa fuerza, en fin. Entonces, yo no fui tan fan, sobre todo porque esta teoría que, que de pronto puede tener cada quien ¿no? sobre un cover, que ¿cuál es el chiste si no lo haces un cambio si no lo reinterpretas, ¿no? Por ahí eh, un amigo eh, eh, platicábamos y me decía, bueno, ¿por qué esto de los Who Fighters estaría entre comillas mal y no lo que está haciendo Metallica? Le digo, bueno, claro, lo de Metallica es un ejercicio de mercadotecnia pura, pero aún así ellos están permitiendo hacer unos eh, que se metan a sus canciones y que les las, a cierto punto, las deshagan, ¿no? Por ahí ya salió la de Jay Balvin. A muchos que no les gustó y que, que horrible Que no sé qué, esa en particular A mí yo la disfruté mucho, pero bueno <risa> Tú quieres llevar la contraria, Roy <risa> No, no, no Para nada, pero eh, como para muestras ¿Cómo se llama? Un, un, un botón ¿Qué es lo que yo espero? A ver, ¿puedes echar otro pedacito? Justo el detalle de Luis, a ver A ver si la gente está de acuerdo o no con lo que
0: dice. Ahí va Pues a mí me sigue gustando, hay mucho, ¿eh, yo, sí, sí, yo sí noto un poquito más acentuadas las guitarras aquí. ¿eh? Sí, 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 se nota sí. Y sí, hay una, una variación eh,
1: evidentemente, no, no es, no, es una calca. Pero del otro lado yo voy a decir fíjate, por ahí hay un, eh, si le buscan ahí en internet, porque yo dije bueno, mejor estoy siendo yo más, ¿no? Y si hay una pequeña búsqueda así si no quieres, por menos hay por ahí un cover que le hace justo eh, Billy Corgan, ¿no? Con Robert Smith a una de las canciones de de, de los Beatles y dije, ah, mira, aquí se, 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 se siente como le metieron mano, como la, la transformaron, ¿no? O sea, hubiera estado padre esto como en una versión este, más, más fufa y ¿no? Así, más arriesgado, tú
0: quieres algo más arriesgado.
1: El ¿no? día donde el timbre de voz de Andy Gibb es donde digo, no, pues cómo. Pero mira, eh, aquí está esto que publicaron los Pet Shop Boys hace un par de años, ¿no? Un pobre que le hicieron a I Started a Joke. ¿No? y se siente que son Pet Boys y, se, y, y está ahí el, el homenaje a los A ¿sabes? Escuchemos un, un pedacito.
0: Pues sí, son los pecho Boys, los no, Boys. Me hubiera gustado esto
1: y lo siento más Este, más original ¿No? Ajá. De hacer un chiste A menos yo no lo disfruté, ¿no? Como bueno. dije, esta canción Comencé haciendo un chiste y no me di cuenta que el chiste era sobre mí
0: Oye Roy, tenemos que hacer una pausa Vamos a regresar con Todavía queda más, más, este, más estrenos musicales Así que no se vayan Porque estamos escuchando las recomendaciones Los estrenos musicales que nos trae Roy Rojas Cada viernes Aquí en Trión Live. Estás escuchando, escuchando. Trión, une tu música.
3: Sé diferente. All I can ever be to you is the darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Oh, once it felt so bright when we were at our height. Waiting for you in the hotel at night. I know I had him at my match. With every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me, but to walk away, I have no
2: capacity.
3: He walks away.
0: con 10 minutos. Hace 10 años se fue de este mundo Amy Winehouse, Roy. Qué rápido, ¿no? Ya 10 sí, años.
1: Y hace 10 años casi con 24 horas, ¿no? Porque fue más o menos en un en un horario parecido a este. Recuerdo que era un sábado, ¿no? Y navegando ahí en la web fue cuando yo me, me, me enteré y recuerdo que que menciona menciona que se ha ido como Kurt Cobain, ¿no? A los mismos, a igual a los 27 y muy 27. temprano, ¿no? Con una carrera todavía por, por llenarnos de, de mucha de su música. ¿no?
0: Fíjate que como fan, algo me decía cuando la veías ya los últimos años en los escenarios tan mal eh, pues ya es, 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 eh, en el escenario ya muy ebria este, algo algo te decía que iba a acabar mal esta historia ¿no? Ya sabíamos que iba a acabar mal bueno, yo en el fondo yo algo me decía, esta chica no va a acabar bien. Qué, le, qué lástima, ¿no? Sí, es como cuando
1: el, ese cliché que es crónica de una... Muerte enunciada. Exacto, ¿no? Y, y bueno, lo que escuchamos es este Tears right on the Round, eh, de un disco que se llama Winehouse at the BBC. Este álbum se publicó en el 2007, en 2012, justo como homenaje a ella, ya estaba la grabación, pero hace un par de meses, o sea, en este 2021, se volvió a reeditar en vinil y en CD y se agregó a todas las plataformas de streaming. Entonces, si no se acordaban de Amy Winehouse, es un buen día para eh, escuchar este disco, que son versiones en vivo. Y por ahí está su documental donde muestra toda esta
0: situación de, de, de la crónica de, de muerte anunciada. Sí, este documental que se llama Amy hay varios hay varios documentales, también por allá había un proyecto para hacer una gira con, con los hologramas de Amy Winehouse, ya no se supo qué pasó, parece que el papá estaba eh, viendo toda esta situación de la gira, luego ya no se dijo nada, pero bueno, hoy se cumplen entonces 10 años del fallecimiento de Amy Winehouse. Sí, es
1: un, una, una verdadera tragedia, pero eh, pongo yo que parte de los que a veces se van ¿no? queda esta idea de, de, de que los que se quedan pues eh, que era eh, no solo el legado, sino también estos sirven como de inspiración para, para muchos eh, nuevos talentos y, y, y artistas y demás. Y también una a, talentosa eh, artista, eh, cantante, productora y demás, eh, que primero era periodista, tiene una historia bien interesante, ¿no? Y es la siguiente propuesta, un álbum, de, un álbum que se estrena el día de hoy, se llama el álbum Change, y ella se llama Anika. Quizá por ahí a muchos les suene... Quizás no ella tiene una historia particular eh, con la Ciudad de México, ¿no? Es, primero era periodista, como decimos, ella es eh, origen, de original, origen de, eh, londinense y, y también de, de Berlín. Ella se llama Anika Henderson, con doble N, pero eh, ya para su, su nombre artístico le quitó una N y simplemente se hacía llamar Anika. Estando aquí en México dando unos conciertos como solista conoce a, a Martin Tulin eh, y a otros, a otros músicos y deciden formar un grupo que se llama Exploded View. Eh, este, esta banda la, la firma, la disquera Sacred Bones Records, la disquera de la que hemos hablado tanto, y terminan haciendo un proyecto muy interesante, medio eh, espeso, de pronto medio psicodélico, medio dark, en fin. Eh, y bueno, finalmente Anika lanza su álbum debut como tal eh, de la mano de Invaders UK, y de Sacred Bond Records, y esa es la propuesta para esta semana: un álbum que tiene parte de rock psicodélico, parte de, de cosas medio espesas, parte de un rock medio de, de no de garage, sino de, de como de, de como este sonido que se produce cuando estás ensayando, ¿no? Un rock de, de ensayo, no uh -huh. que tiene partes medio espesas, y que la verdad es muy pesado en cierto momento porque la temática es bastante eh, gris, ¿no? Por supuesto, está marcado por eh, la pandemia, ¿no? Eh, el álbum se grabó entre México y Berlín y eso ah, siempre, sí. es, siempre a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque cuando México forma parte de la grabación de algunos álbumes por ahí. Aparte, se decía que Travis Scott andaba grabando su álbum en México, ojalá así sea. Eh, bueno, eh, a mí lo que me gusta es porque siempre el país influye de una u otra manera y eso me gusta verlo reflejado eh, en la música. Y bueno, este álbum se llama Change, como, como, como decimos, un poco es esta cosa de, de cómo vamos a seguir viviendo con esto, ¿no? Es lo que te enfrentas, ¿no? Justo por, por la pandemia, ¿no? Atravesados por la pandemia como estamos. Eh, ella dijo que era un álbum que se había planeado por mucho tiempo, pero no se había podido hacer, ¿no? Y dice, es un vómito de emociones, ansiedades, empoderamiento y pensamientos de cómo podemos continuar con esto, cómo, cómo seguimos, ¿no? No sé si la palabra para definirlo es un álbum fatídico, pero quizás tenga algo de eso, pero quizás algo de, de cuestionamiento, ¿no? Es, es, yo siento que es visceralmente todo lo que ella tiene ahí en un, en un rock que es bastante dinámico en ciertos momentos, tiene esta parte que decimos, ¿no? Medio psicodélica, medio espesa. Eh, no es oscura, tampoco es post-punk, no es tan rítmica, pero sí tienes momentos donde la música es, es, se mueve mucho. Entonces, ojalá les guste, yo lo estuve escuchando en la mañana, sí, sí es un poquito duro, pero ojalá le guste al público y como decimos, se llama change y todo va por bien, ¿no? La idea es generar un cambio dentro de uno mismo, ¿no? Cambiar. El chip, como se dice eh,
0: normalmente. Excelente. Vamos a escuchar entonces de esta propuesta que nos traes de este disco. Eh, el track se llama Critical y es Anika. Y lo escuchen aquí en el viernes de Nueva Música Entre Online.
3: man the last word
0: El mediodía con 24 minutos, sin duda una de las bandas consentidas en México, Roy, es Interpol
1: Y así tan consentidas que como de ayer en Twitter les decían niños ellos ya son mexicanos, nomás que <risa> no lo saben
2: Y pues, sí,
1: eh, anuncian, ayer se anunció la presentación Ayer mantieron el 21 de julio, eso fue ayer, ah no, hace dos días eh, La presentación de Interpol en México el próximo año Sí, casi un año. El 28 de mayo del 2022, eh, la próxima semana están ya a la venta los boletos. Esto será en el Palacio de los Deportes. Eh, lo que está, sobre todo, hay dos cosas aquí relevantes. No, bueno, no solo la visita de Inter, por claro está. Uno es que tienen de invitado especial a Try Clinic, esta banda de, de Inglaterra, de, de Londres, que aquí llevamos su álbum debut. El aire les ha ido muy bien, ha sido muy bien recibido por su post punk con spoken word. Y, y bueno, un amigo por ahí me decía, creo que me gusta más el telonero que el principal. Pero bueno, pues ahora se rompen géneros. Y, y luego que evidentemente, tanto Interpol estando aquí como siendo parte de Primavera Sound el año que entra, pues esto da a entender que probablemente estén preparando un nuevo álbum, algo algo nuevo, ¿no? Eso los caracteriza siempre a las bandas, ¿no? Que la, las giras implican muchas veces un... Un, un nuevo trabajo, ojalá sí sea, y ojalá este sí les, les salga mucho mejor que los últimos dos anteriores, no que no han sido tan tan agraciados, pero bueno, esto es parte de los nuevos conciertos que se están este, anunciando ya, y, y de ese mismo lado, un nuevo festival, eh, no muy lejos de, de México, es en California, eh, en, el, en un lugar que se llama Lake Perry's, un festival que lleva varios años llevándose a cabo, el Desert Days, y la verdad es que tiene un line-up muy, muy interesante, este festival lo caracteriza un poco los sonidos medio psicodélicos, guitarrescos, ¿no? Como, como, como que está todo muy bien curado para que sea en un desierto, ¿no? El viernes estará The War on Drugs, eh, por ahí también Tai Segal, ¿no? eh, Deep Valley, el sábado Kamasi Washington, si les gusta el jazz, el jazz experimental, por ahí está The Vendra banhard y el, el domingo, ¿no? El domingo se ve que va a estar increíble, ¿no? Es Toro y Moa, Japanese Breakfast, Eve Tumor y The Black vale. Angels. Oh, Por ahí pueden ir ¿sí? buscando ya la preventa, me parece que no es tan caro, y, bueno, esto es en noviembre de este año, a ver a ver si se lleva a cabo, ¿no? Hay que ver eso, parece que sí, pero bueno, nada no más hay estar pendiente de, de estos eh,
0: anuncios, Luis. Ok, bueno, pues ya con eh, este certificado que eventualmente va a expedir la, las autoridades mexicanas para poder entrar a otros países, ¿no? Para que... Para que ya lo tengan listo y, y ojalá que, que pues, sí puedan ir, porque yo creo que ya no voy a poder ir, pero bueno. ¿Qué más nos traes el día de hoy, Roya, para para despedirnos? Aprovechando por ahí el, el
1: anuncio, pues vacúnense, ¿no? Sí. Pendientes de su ciudad, de su localidad, de cuando les toque, informen si vayas a vacunar, porque eso va a permitirnos que todo eh, avance más rápido, ¿no? Por ahí Estados Unidos tiene una. Se han estancado en, la, en ese proceso de vacunación porque. No se quiere ir a vacunar la gente, pues eso, eso no ayuda, pero bueno, de este lado no hay que ser, como dicen los papás, no hay que ser así, ¿no? Hay que irnos a vacunar. Y bueno, ya, en la última propuesta, este estreno de, de esta semana, un estreno que la verdad tiene, sé que a muchos emocionados, tú, entre ellos el proyecto de, de Nicolas Yard y Dave Harrington, que tienen siete años, me parece que no sacan nueva música, sacaron su primer álbum, el Psych, en 2013, y no se volvió a saber de ellos, Des deshicieron el grupo, y de la nada el año pasado anunciaron que iban a publicar un nuevo álbum bajo el título de Spiral, y hoy se estrena, Nicholas Yard y Dave Harrington regresan a la psicodelia, regresan a esta parte medio acuosa, de, 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 de momentos a ratos experimentales, a ratos medio rítmicos, que bueno, ¿qué, ¿qué más podemos decir de Darkseid? Les fue muy bien con su álbum debut, y bueno, hoy lo estrenan el, el, el nuevo. No les he ido tan bien con algunas reseñas, pero bueno, es un álbum... Ay, eh. Difícil hasta cierto punto, no no es un álbum muy, muy digerible, ¿no? Se caracteriza por estas canciones con introducciones muy largas, ¿no? Con momentos de pausa entre unas y otras, o entre las propias canciones, pero eso es parte de su mm -hmm. riqueza musical, ¿no? De, de acercarse a sus álbumes siempre eh, con el, el grado de encontrar sonidos muy, muy inquietantes o muy extraños, muy satisfactorios en ciertos momentos.
0: En fin, esta es otra la última de nuestras
1: recomendaciones,
0: Luis, yo
1: sé que a ti te gusta mucho Darkseid.
0: Sí, hombre, desde que descubrí este proyecto de Dave Harrington y, y Nicolas Yar, a mí me enganchó desde el primer momento. Sí, es un gran proyecto y, como dices, es, tiene esos sonidos profundos. En este disco, fíjate que lo noté un poco más brilloso, no tan, no tan oscuro como el anterior. Aquí escucho un poco más de guitarras. Sí tiene sus momentos eh, reflexivos, eso sí, pero un poquito más de, de luz, musicalmente hablando. Eh, eh, y fíjate que me encontré un tweet que, le, que comparte Nicolas Yar que dice Querido Dave, refiriéndose a su compañero de, de proyecto Siempre es un placer hacer música contigo Veamos a dónde nos lleva Esto Rashad, gracias por mezclar el álbum Siempre fue mi sueño tener un disco mezclado por ti Eva, gracias por tu Inimitable brillantez en la masterización De este disco y gracias Querido Jet4 por la portada Que es esta, esta esfera de cristal Ya muy característica de, de este proyecto Darkside Que a mí me encanta <ríe> Vamos a despedirnos ya mi rollo ya se nos acaba el tiempo Esto que nos propones se llama The Limit que viene en este disco Es ¿verdad? sencillo eh, Empieza lento pero Después va agarrando mucho mucho
1: Mucha fuerza a luz muy bien, muchas gracias, Roy. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Tanto en Twitter como en Instagram, como arroba de Radio Roy, y por ahí, como siempre decimos, comentamos la música, ¿no? Eh... Hacemos impuestas ahí, por ahí nos pueden decir qué les parece la sección, qué nos hace falta, por ahí nos han pedido más eh, de música electrónica, prometemos que vamos a traer, así que sean pacientes y, y tendremos,
0: lo que no hemos traído lo, lo, lo traeremos, lo compensaremos Luis. Muy bien, y el prometido es deuda, Roy, Roy no queda mal. Muchas gracias Roy, un abrazo. Un abrazo y disfruten de la música. Gracias.